0: Очень важно в начале практики породить правильную мотивацию. То есть без правильной мотивации бесполезно сидеть на лекции. Мотивация очень важна. Если у вас правильная глубокая мотивация, вы по-настоящему будете получать прозрение, какие-то такие микровспышки просветления. И напротив, если мотивация не выработана, ну это как становится такой для вас ну, рутина, Такой привычный ритуал. А, ну вот пойдем еще лекцию послушаем. Но вот такая мотивация, она вам же пользы не принесет. Потому что когда мы соприкасаемся с дхармой, это всегда вопрос нашей жизни и смерти, нашего будущего. И мы можем или извлечь за это время что-то для себя, или просто это пройдет даром. Как бы представьте, вот есть, если есть бедняк некий, и этот бедняк живет в проголодь, и затем он приходит, и где-то ему дают какую-то большую драгоценность. И у бедняка сильная мотивация получить эту драгоценность. И вот если мы будем воспринимать дхарму всегда с такой правильной мотивацией, она будет глубоко проникать в нас и работать будет. Часто я сознательно ограничиваю свое проявление. Ну, как бы стараюсь давать дхарму дозированно. Почему? Это моя сознательная политика. Иногда можно было бы передавать гораздо глубже и сильнее. И тогда некоторые из вас из мирян стали бы монахами на следующий день. Но тогда их родственники бы обиделись на меня и на сангу, и на дхарму, и возникли кучи кармических проблем. И мне это не надо, санги тоже не надо, и дхарме не надо. Я себя беру так и и свою так наполовину уменьшаю, то есть шахте. Раньше, или 10 назад, я как бы, как давал лекцию, так давал, что сносило все, что было. И там невозможно было сидеть без мотивации, или люди сбегали, или они менялись. Я говорил, если вы пришли сюда не меняться, а просто послушать, то я не тот человек. То лучше вам идти еще кого-то поискать. Вот. И поскольку я поменялся, то я надеюсь, что, слушая меня, вы тоже поменяетесь. Но потом я посмотрел, да, люди меняются. Сильно и быстро. Но возникают трения. И их родственники обижаются. Они очень обижаются, когда человек был среди своих любимых братьев и сестер или друга говорится, на следующий день все я иду в монахи вот. тогда я подумал нет я лучше буду убирать свою шакти но пусть лучше ученики сами в себе вырабатывают какое-то собственное понимание и вот такое собственное понимание это мотивация то есть даже если гуру как-то не демонстрирует чудеса не дает вам шактипаты не а даёт просто обычные лекции по философии, так сказать, на приглушенном там тоне в своем стиле. Если у вас правильная мотивация, вы будете очень много получать. Каждый день да, будет какой-то вспышкой сознания.
1: Рама спросил, «Этот мир подобен лиане на дереве Высшего Существа? Как найти в ней тех, кто видит окончательную истину, исследовав прошлое и будущее. Васиштха ответил, «В каждом обществе есть мудрые, чье милосердие – свет в этом мире. Все люди скитаются, несомые, как сухая трава в океане сансары. Забыв о своей сущности – Обитатели рая горят в огне удовольствий. Заблуждающиеся демоны побеждаются своими врагами, богами и падают в ад. Небесные музыканты не вдыхают даже запаха мудрости, потерявшись в наслаждениях собственной музыкой. Небожители не уважают мудрых. Поддерживая ученость, они полны гордости. Полубоги считают себя бессмертными и демонстрируют свою ловкость и силу перед старыми и больными людьми. Демоны-ракшасы живут в невежестве. Привидения интересуются только тем, чтобы не давать покоя людям. Жители преисподней инертны и несознательны. Демоны-асуры больше подобны червям, обитающим в земляных норах, как они могут обрести мудрость. Даже люди ограничены и мелочны, они интересуются только мелочами жизни, проводят свое время, стремясь к дурным желаниям. Они не соприкасаются с тем, что хорошо и мудро для всех, соблазняются своими желаниями, тщеславием Избиваются с пути порядка и мудрости. Класс людей, называемых йогами, которые практикуют черную магию, попадают в ловушку пагубных страстей, пристрастия к вину и развлечениям, подобно невежественным людям. Среди богов есть освобожденные существа: Вишну, Брахма, Рудна, Рудра и другие. Есть они и среди правителей – Кашьяпа, Нарада, Санаткумара, Среди демонов – Хираньякша, Бали, Прохлада. Среди ракшасов – Випхишана, Прохастха, Индраджит. Среди нагов – Такшака и другие. Освобожденные есть и в других пространствах. Даже среди людей они тоже есть – но исключительно редкие. Существуют миллионы существ, но освобожденных очень мало.
0: Итак, Васишта здесь дает такие наставления, что есть два основных класса людей это мукты и бандхи. Освобожденные и связанные. И бандхи, или бандхика, джива бандхика. Еще называют дуратма или дурбудхи. То есть дурбудхи — это извращенная воля, дуратма — заблуждающаяся душа. Это такая душа, которая, забыв свою сущность, мыслит категориями «я есть тело», сиюминутными делами, которая не понимает закона кармы, того, что за причинами идут следствия не понимает временного положения вещей, это та, которая поглощена сиюминутным состоянием и стремится к сиюминутным удовольствиям. Из-за сильного отождествления с телом это происходит, из-за неясности, запутанности ума. И непрактикующее большинство, все пребывает в таком состоянии дурбудхи, извращенная воля. И воля извращена почему? Будхи сам по себе это такое... Чистый кристалл, отсвечивающий свет Аматмана. Но из-за того, что он связался с Маносом, с ахамкорой Эго, с телом, пранами, внешним миром, он заблудился и запутался. И эта воля не знает, куда ей направлять себя и идти. И она подобна такому паруснику, который под действием переменного ветра туда-сюда его носит. И Васиштха говорит, что освобожденных душ на самом деле мало, а очень много живых существ в сансаре состоит из неосвобожденных душ, и каждый из них в меру своего развития имеет дурбудхи, вот такую извращенную волю. И эта извращенная воля, дурбудхи, она основана на ахамкаре, на эго, на себя любви, на чувстве самости. И... Самая главная задача духовной практики – это усмирение ума, усмирение эго и, наконец, его рассечение или отсечение, отождествление с ним. Неусмиренный ум, неусмиренное эго – источник страданий в этой жизни и в будущих. Когда ум усмиряется, наступает счастье, освобождение. Был один духовный учитель, к которому приходили многие люди за благословениями. И однажды пришел уже такой пожилой йог, тоже за благословениями. И этот учитель, он как бы так, ну уже насмотрелся много людей. И он подумал, ну вот, наверное, так с такой даже сарказмом. Это, наверное, из тех йогов саньяси, что всю жизнь провели в каких-то отвлечениях, не практиковали серьезно. Вот когда приходит время уже оставлять тело, они начинают дрожать и пугаться. И потом молят, чтобы какой-нибудь учитель благословил их, и чтобы они получили высшее рождение, чтобы их страх унять. Он ну, подумал, ну, наверное, это один из таких саньясинов, йогов неудачливых. Когда приходит им оставлять тело, они дрожат и пугаются и просят дать им какое-то благословение, думая, что вот одним благословением все можно решить. И когда этот йог старый пожилой пришел к нему за благословением, он сказал, «Ну, какое ты хочешь благословение получить?» И этот йог ему сказал и очень сильно его удивил. Он сказал, «Я прошу тебя благословения, дай мне благословение, я хочу родиться в самом Нижнем Аду». И этот учитель очень удивился. И этот йог сказал, я уже побывал во всех адах, и в холодных, и горячих, и в других во время медитации. А вот в самом нижнем еще не был. И, наверное, я подумал, моей силы не хватает туда опуститься, только Твои благословения и Твоя милость мне поможет в этом. И этот учитель очень сильно удивился. Он подумал, да, это действительно настоящий практик. Это подлинный практик, который развил чувство единого вкуса. И он подумал, очевидно, это действительно йог, который усмирил свой ум, для которого и самый нижний ад покажется гневной мандалой, а он станет там божеством играющим. Итак, существует... Пять благоприятных и пять неблагоприятных качеств ума. И когда наш ум обладает этими качествами, например, неблагоприятными, то даже чистая страна покажется адом. И напротив, если наш ум обладает пятью благоприятными качествами ума, то даже в аду мы обретем чистое видение, реализацию и обретем счастье потому что это вопрос чисто нашего сознания.
1: Васишка продолжил. Враги Божественного, жадность, невежество и другие сильно ослаблены в мудрых людях, которые полны бесстрастия и находятся в высшем состоянии. Они не поддаются пустым восторгам и раздражениям не вовлечены ни во что и не берут ничего. Они не раздражают людей и не раздражаются ими. Не атеисты, но и не слепые поклонники традиционной веры. Они не занимаются ужасными практиками, даже если это указывается в Писаниях. Их действия и поведение полны здравого смысла и благожелательности, мягки, и исполнены любви. Они смягчают сердца окружающих, указывают мудрый путь, мгновенно и спонтанно видят, что является лучшим в данной ситуации.
0: Итак, такие живые существа, которые смогли усмирить ум и освободиться от эгоизма и себялюбия, обладают благоприятными качествами, их умы безмятежные сильное, чистое, ясное и преданное. Безмятежный ум означает, произойдет ли какое-то событие, такой человек не покидает равновесие. Он воспринимает все равностно, продолжая оставаться в сосерцании. У него сам йога не прерывается. То есть сам йога – это равновесие, когда осознавание соединяется с праной, И созерцание не теряется. И каждый из вас знает, что при каких-то обстоятельствах ваш ум может быть безмятежным. Но если ситуация более сильная, сбивающая прана, ум может выйти из-под контроля и перестать быть безмятежным. И все зависит только от ее энергетической силы. И каждое живое существо, каждая ситуация обладает как бы таким магическим удельным весом. И у каждого свой такой удельный вес, до которого его сам йога может длиться. Например, у одного человека сам йога может продолжаться при 100 единицах сбивающей праны. А вот при 150 сам йога разрушится. У другого сам йога будет держаться даже при 200 сбивающий праны, но на 250 он даст осечку. И третий, например, очень неопытный монах-практик, может запросто даже во время 300 чувствовать себя очень хорошо, но когда речь станет о 500, то его сам йога разрушится. А представьте, это святой и достигший очень высокой уровня погруженности в единый вкус – то даже если сбивающая прана или удельный магический вес ситуации сбивающей праны будет три тысячи, пять тысяч, он будет только улыбаться, как ни в чем не бывало. Его сам йога не разрушится. А представьте божество, например, просветленное божество, как Индра, Сурья, Сома или Брихаспати – то их сам-йога может прекрасно себя чувствовать при 20 тысячах, 30 тысячах. Если мы так поднимемся дальше по иерархии, то брахма – это, может быть, миллионы единиц сбивающей праны, а сам-йога – брахма неразрушима. Сам-йога – это такое понятие, его называют еще сравнивать часто с состоянием змеи, когда во рту у нее пляшет лягушка. То есть змея – олицетворяет э, принцип осознавания, лягушка олицетворяет принцип внешней энергии. И вот когда змея загипнотизировала лягушку и начала ее пожирать, она остановилась и замерла на некоторое время. И в это время у нее на языке пляшет лягушка. И змея не пожирает лягушку, но и лягушка не убегает. Они находятся в таком единстве – Но чтобы лягушка не сбежала, а плясала у нее на языке, змея должна замереть и быть очень внимательной. И вот сам йога – это такое состояние, когда вы как бы находитесь в замершем состоянии созерцания. И энергия как бы пляшет у вас на языке и самосвобождается. Пляшет означает «самосвобождается». Змея не заглатывает лягушку, потому что заглотить лягушку означает впустить в себя энергию и отождествиться с ней. Но она ее и не выплевывает, потому что это означает не интегрировать энергию. А вот они находятся в таком динамическом равновесии, сам-йоге. И вот по-настоящему безмятежный ум – это умение пребывать в сам-йоге благодаря искусству созерцательной интеграции. Если вы культивируете такую искусственную безмятежность, ну, типа, так себя настраивать, так, я спокоен, все хорошо, я в форме, другие должны видеть меня только улыбающимся, я нормален, у меня все хорошо, у меня все хорошо, так, выхожу на люди. Это не сам юга, это псевдо-безмятежность. И, может быть, вы вовне будете выглядеть так, как голливудский актер, но внутри у вас будут раздирать кошки и собаки. То есть это не безмятежность, это не сам йога. Настоящая безмятежность святого, она именно основана на умении выполнять сам йогу. Если есть какая-то ситуация, то вы находитесь в созерцании, и вы открываетесь этой ситуации или объединяетесь с этой энергией, и вы сразу ее оцениваете а смогу я выполнить сам йогу с этой ситуацией или нет, или с этой энергией. Если я с ней не могу выполнить сам йогу, мне просто надо держаться от нее подальше, мне надо просто беречь свое осознавание. Но в любом случае безмятежный ум остается. И другое благоприятное качество ума – это сила, сильный ум. Например, если у человека сильный ум, он всегда может добиваться своей цели. И любые цели он рассматривает как средство тренировки своего ума. Он не рассматривает их как проблему. Он скорее думает, вот это сложная ситуация, ну значит это способ потренировать мой ум. Он из всего может извлекать пользу. Слабый ум быстро тушуется, он быстро впадает в какое-то неправильное состояние, в неблагоприятное состояние. И откуда же появляется это благоприятное качество, силы ума? Кроме навыков тренировки, оно появляется благодаря внутренней безмятежности, потому что когда безмятежность и созерцательность накапливается, она сама открывает вам силу ума.
1: Внешне они совершают самые разнообразные действия, но внутренне спокойны и расслаблены. Они любят исследовать смысл писаний, знают, кто есть кто, кто чего стоит и кто чего достиг. Они знают, что принять и от чего отказаться. Их действия соответствуют ситуации. Они избегают запрещенных действий, Наслаждаются хорошим обществом. Поклоняются цветами мудрости всем тем, кто ищет их общество и их учение. Они забирают у людей их печали и страдания, добры и мягки. Но когда правители страны становятся неправедными и жестокими, они стряхивают их, как землетрясение трясет гору.
0: Был один царь по имени Вену. И этот царь был законным образом возведен на трон. И он выполнял какие-то кое-какие духовные практики. Но затем у него появилось сильное чувство ложного эгоизма и гордости. И его эгоизм проявился таким очень странным образом. Однажды он собрал всех брахманов риши, йогов и святых, и сказал, «Теперь вам нет нужды больше поклоняться Абсолюту, богам, поскольку в моем теле содержатся уже все боги, и я в царстве себя объявляю самой верховной, верховным существом, и вы можете поклоняться только мне, остальное все отбросить». И Брахман, и Риши все, конечно, возмутились, и как только он это сказал, они прочли мантры, проклинающие его, и он быстро оставил свое тело. Но поскольку царь был нужен все-таки, то они извлекли из его тела как бы ну, костный мозг, я бы сказал, это генетическую операцию сделали, и на его основе вырастили новое тело, и туда вошла душа, которая была преемником этого царя, законным преемником. Итак, благоприятное качество ума – безмятежный, сильный, чистый, ясный и преданный. И напротив, если нет сам йоги, то ум будет нечистым, и вместо ясности будет неясность трех видов. Это неясный ум трех видов – это тупой, запутанный и имеющий ложное воззрение. Вместо преданного ума ум будет эгоистичным, себелюбивым. И вот эти пять благоприятных качеств, пять неблагоприятных, это как бы такие два полюса, плюс и минус. И перейдем мы в состояние благоприятных качеств или неблагоприятных, зависит именно от сам-йоги. Когда равновесие, баланс энергии осознавания, энергии и осознавания, Сохраняется, мы всегда переходим в благоприятные качества ума. А когда сам йога разрушается, то у нас нарастают неблагоприятные качества. Сам йога соединяет белую и красную каплю. В центральном канале они смешиваются. Сам йога соединяет внутреннее и внешнее пространство. Вот если у вас есть минимум сам йоги, то объекты будут как сестра или как мать, а в лучшем случае как вестница. Если ж сам йога теряется, вы движетесь в сторону восприятия объектов как мирской супруг. И как бы показатель сам йоги это словно такая э, ртутный столбик градусника, насколько у вас есть сам йога или насколько у вас ее нет. Когда вы практикуете Шамхави Мудру, у вас устанавливается некий баланс равновесия между внутренним и внешним. И ваша задача это, чтобы этот баланс увеличивался, не терялся, а наоборот накапливался в сторону э, улучшения. Тогда благоприятные качества ума будут развиваться естественно. Например, вы разговариваете. Если вы хорошо объединяетесь и с разговором проявляется сам йога, разговор будет благоприятен для вас. Вы извлечете вспышку ясности из самого разговора или позволите другому пережить вспышку ясности. Если же сам йога во время разговора теряется, вы почувствуете опустошение во время разговора. Вы, как Брахма и Вишну, которые встретились после э, пралаи, и начали говорить, и не могли наговориться на протяжении целой кальпы. И затем опустошенные, наконец, оторвались друг от друга. Если у вас есть сам-йога во время служения, то служение будет давать радость, и ваша самоотдача углубляться, и присутствие тоже. И вы будете чувствовать наполнение праной. Если есть сам когда вы рассматриваете картину какую-либо, янтру или закат, что угодно, то в процессе рассматривания картины вы будете получать даршин. Это как излияние ануграхи. Если вы слушаете какую-либо музыку, то, слушая, если сам-йога выполняется правильно, вы будете чувствовать, как музыка вибрирует в ваших каналах, отзывается в анахаты чакри и втягиваются ветры в на нади. Это будет давать прозрение. Если во время коллективной практики у вас есть сам-йога, вы будете тоже чувствовать тонкое наполнение праной и распахнутость ума. А если сам-йоги нет, это будет умственно делаться, ну как некая формальная практика. И вот истинный йоги, он так... Живет осторожно, ходит крадучись, говорит аккуратно. Он как бы такой, как охотник или как тигр может быть. Он идет так, чтобы не сбить вот эту сам йогу, чтобы нигде ее не потерять. Вот часто я говорю, вот когда закончили коллективную практику, идите внимательно. Но иногда мы идем, там ага-ага-ага. Я не знаю, конечно, можно смеяться, и с сам-йогой тоже. Если вы мастер практики, вы можете как угодно смеяться, и сам-йога не разрушится. Вы можете просто объединяться, это как садхана гневные божества, смех гневных божеств. Но если вы говорите возбужденно, махая руками, смеетесь, и полностью потеряли осознанность, и сам-йоги нет, вы просто опустошаете себя. То есть, вот это мастерство сам-йоги, оно должно проникнуть в каждый жизненный аспект. И тогда все аспекты вашей жизни становятся искусством, как бы ритуалом, такими плавным созерцанием. Все, что вы не делаете, похоже на чайную церемонию. То есть, чайная церемония выполняется в глубоком сосредоточении, плавно, без спешки, в состоянии безмятежности, отпускания себя. Это уже как искусство, как игра. И вот эта плавность, безмятежность безмятежность в результате сам йоги, она проникает куда угодно. На кухню, в мытье тарелок, в приготовление просада, в уборку, куда угодно. Ведь это можно сделать чем угодно.